0: Hola, bienvenidos de nuevo a PhD Talks ¿Qué tal el veranito, Carmen? ¿Cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal? El veranito
1: ha sido intenso Creo que las dos estamos ya en nuestros <ríe> respectivos nuevos destinos sí. y hemos, Nos hemos tomado vacaciones la ciencia tiene que descansar también. Eh, sí,
0: una nueva, bueno, ahora estamos en una nueva etapa, después de, después de estos dos meses de relax, tanto Carmen como yo empezando nuestro postdoc, la, por fin las dos como doctoras, y en una nueva etapa, un nuevo laboratorio, y bueno, ¿qué tal estás, Carmen? Muy contenta.
1: Estoy encantada, haciendo cosas muy diferentes a lo que hacía, por lo tanto, soy como una esponja, como si tuviera siete años, ahora mismo.
0: <risa> Absorbiendo información, sí, eso es lo importante. Además, que, que a, mí, a mí me gusta también, tía, lo de trabajar en un, en un postdoc que sea diferente de tu tesis, que aprendas más cosas, eh, no sé, novedades, que estás, si estás así con, esa, con ese espíritu y con esas ganas de aprender, siempre estás activo, ¿no? Eh, yo. Me gusta. Sí,
1: Ana está igual de contenta que yo, a que sí, Ana.
0: Sí, 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 yo sí, yo sí, la verdad. Es que por fin dices, guau, Estoy en un sitio muy bien, muy contenta, con unos compañeros muy guays y la verdad es que sí. Nos ha, nos ha sonreído la suerte después de la tesis, que fue un periodo también muy bonito y es diferente. Y, y nada, aquí estamos de nuevo, así que de nuevo os traeremos a muchísimos invitados, todos los que queráis participar ya sabéis que estáis abiertos a escribirnos. Y el primero de nuestros invitados de esta nueva temporada... Eh, se llama Rolando Alberto, él eh, le conocimos en el, en el congreso que, que nos invitó ICIA y él es farmacólogo y es, es PhD en investigación y medicina y entre toda la cantidad de cosas que hace, que ahora nos, nos contará, una cosa muy interesante que, que nos contó es que es, él promueve un poco lo que es el emprendimiento en ciencia y llevar un poco todo el mundo este de, de los proyectos más a nivel privado y de finanzas y negocios a los científicos. Y la verdad es que sería muy interesante escucharle que nos cuente un poquito de todo esto. Hola Rolando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, pues muy contento de escucharles. Eh, la verdad es que para mí fue muy grato y estuvo muy chido eh, conocerlas ahí en, en la en Universidad de Harvard en este curso de, de divulgación científica en español y, y pues qué buena onda que ustedes hacen este podcast para precisamente la gente eh, que tiene PhD o que anda estudiando el PhD o que quiere estudiarlo, pues sepa eh, todas las diferentes complejidades que involucra y todo lo que se puede, se puede hacer.
0: ¿Y cómo nos explicarías un poquito, porque claro, eh, bueno, yo he visto tu currículum, las dos lo hemos visto, que es súper completo, haces muchísimas cosas, pero bueno, si nos pudieras eh, resumir en un par de minutitos lo que hiciste durante la tesis, en qué consistió lo que, tu trabajo.
2: Ah, sí, con mucho gusto. Eh, yo estuve trabajando eh, en un proyecto eh, sobre VIH-Sida. Eh, de hecho, fue muy padre porque también fue la primera oportunidad que tuve de hacer un proyecto internacional con varios países, incluido España, eh, México, Portugal, eh, Argentina, Chile, Perú, y, y fue muy padre porque en este proyecto estuvimos desarrollando eh, algo que le llamamos nanovacuna, que básicamente, y ahorita que están muy de moda las vacunas, es usar nanopartículas y usar pedacitos de, en este caso, el, el VIH, para generar una, una respuesta de protección a nivel de la mucosa vaginal. Pero lo interesante de esa propuesta es que en lugar de administrarte la, la vacuna eh, pues con una inyección, eh, con una de esas temibles agujas, eh, uh -huh. pues más bien va a administrarlo con un spraycito por la nariz. Entonces administra por la nariz, pero se genera una respuesta inmune o una protección a nivel de mucosa vaginal, y a nivel, pues, también de, 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 de sistémica
0: o de todo el cuerpo. Ostras, qué interesante. ¿Cómo?
1: Ya, me parece muy interesante. Un cambio, me, me gusta eso, ¿no? Que las vacunas se han puesto de moda. todo el mundo habla de vacunas.
0: Sí, ¿cómo es? O sea, si nos puedes explicar, no sé si igual... Eh, te estoy trasladando demasiado al pasado, ¿no? Pero claro, o sea, si, eres, eh, si inocula el spray por la nariz y la protección llega hasta la mucosa vaginal, digamos. Pero, eh, ¿solamente será una vacuna femenina o es vacuna también? ¿O no depende de, del sexo?
2: En este caso, es una
0: vacuna que sí
2: depende de, del sexo. Vale.
0: Uh -huh. Vale, como has dicho, la mucosa vaginal me lo he imaginado, pero bueno, pues acaso.
2: Sí, es precisamente porque eh, precisamente eh, en mucosa vaginal, eh, la, uh -huh. la respuesta inmunológica, la protección, eh, varía mucho de acuerdo a, a las hormonas. En este ah. caso, el estrógeno. Entonces, eso es muy bonito porque más estrógenos, o temporada donde hay más estrógenos, se generan respuestas más, más potentes. Eso por una parte y por otra porque eh, la mucosa vaginal y, y una parte de, del sistema inmunológico que es el tejido eh, mucosal o tejido inmune eh, de las mucosas es como una autopista. Entonces está conectada la nariz, la, la garganta, todos los ganglios linfáticos, el intestino y, y la parte de este genital. Entonces, es como una autopista donde uno entra por un lado, pero puedes generar un efecto de forma distante. Entonces, aprovechando precisamente esa biología que tenemos como mamíferos, donde pues buscamos eh, innovar en, en nuevos tipos de, de vacunas.
1: Muy interesante. Rolando, eh, explicando, esto es lo que has hecho en la tesis, pero exactamente qué es lo que haces ahora y cómo, digamos, se creó ese puente, ¿no? Porque esto es, yo creo que es lo más interesante para la para los, nuestros oyentes, que pasamos de estudiar una cosa muy específica y ahora exactamente qué es lo que estás haciendo y cómo llegas hasta ahí.
2: Esa es una pregunta bien, bien, bien compleja y que depende mucho de cada quien, de eh, pues de nuestro país, de nuestras conexiones, de nuestros amigos, etcétera. Y el detalle es, como decimos aquí en México, ¿y qué vas a hacer después del, del doctorado, no? Entonces, pues, en, en mi caso, eh, yo sabía de antemano que en México es muy difícil eh, desarrollar vacunas eh, y principalmente, y más cuando son para, pues, virus que ocupan instalaciones bien especiales para manejarlos. Estos virus son las BCL3 y en mi país no, no hay laboratorios de nivel de seguridad 3. Eh, por eso es que España fue un, un muy buen aliado para nosotros, pero sería de antemano que es bien caro. Entonces, eh, la idea fue cambiar un poquito en este sentido mi línea de investigación, dejar un poquito de lado el tema de la nanomedicina y enfocarme más en el tema de diseño racional de, de fármacos y vacunas, que es algo que estuve haciendo en la maestría y en el doctorado. Y para eso, pues, usé eh, computadoras, de hecho aún todavía las uso, solo que ahora ya tengo eh, pues, mi, mi propio equipo. Y, y pues ahí usando inteligencia artificial y varias cosas de ese estilo que en aquel momento no estaban tan de moda, eh, pues identificar cuáles son esos fragmentos de los virus para pues generar nuevas vacunas y fármacos. Ahorita dejé el VIH de lado, por lo que les platicaba. Y pues por emergencia nacional... Eh, salió una convocatoria exclusivamente para el, el coronavirus SARS-CoV-2, una convocatoria a nivel de gobierno, y pues yo tuve el gusto de poder ser participante en ella, hice un postdoc en eso, y ahorita estoy buscando eh, nuevos fármacos para, para esta, esta, esta cosa que nos está matando un montón de personas, y que pues es bien difícil de, de resolver, no, no hay todavía un tratamiento como tal, y pues en eso andamos buscando cómo generar nuevos antivirales pero no desde cero que como ustedes saben es carísimo desarrollar un fármaco desde cero y bien completo sino más bien ver qué fármacos que ya están aprobados por FDA por EMA en el caso de Europea, COFEPRIS aquí en México etcétera fármacos que ya usamos para diferentes enfermedades etcétera podrían reutilizarse o podrían, digamos, caber también en esos engranes que tiene el coronavirus y que necesita para funcionar, para infectar nuestros tejidos. Entonces yo hago reposicionamiento de fármacos, que es la forma compleja de, el término complejo de decirlo, que básicamente es reutilizar pues, moléculas, ver qué nuevas funciones tienen. Y en este caso, pues, esperemos encontrar algo nuevo, algo eficaz contra, contra este virus.
1: Cuando empezaste tu... ¿Trayectoria profesional científica? De... No, no, claro, cuando todo explotó, está claro, sí, ¿no? El postdoc en COVID no creo que existiera antes. Me parece súper interesante lo que nos estás contando y me, me, eh, me gusta mucho, bueno, en, eh, teniendo en cuenta que tú te quieres, imagino que querías quedarte en México, decidiste cambiar eh, el área de investigación que vamos, que se puede hacer investigación en México, a lo mejor te tienes que cambiar un poco tus gustos por, por lo que decías, ¿no? Porque el, lo que Rolando explicaba es que el, digamos, hay diferentes niveles de seguridad en los laboratorios y el, a partir del tercero y el cuarto son los, digamos, los superseguros. Y esos no se encuentran en todos los países por el mero hecho de que son tremendamente caros para salvaguardar lo que se esté trabajando dentro de esos laboratorios. Entonces, como has dado muchos cambios, muchos giros en tu, en tu carrera profesional, si tú echas la vista para atrás, ¿esto es lo que tú te hubieras imaginado cuando te, apun, te apuntaste o, o te registraste para hacer la, la tesis doctoral? Cuando no, para, la... nada.
2: <ríe> para nada. De hecho, fue casi fortuito el que yo agarrara el proyecto de VIH. Eh, yo empecé a hacer eh, un proyecto sobre cáncer en, en una estancia que se hace antes de entrar a los posgrados. Terminas, bueno, en este caso yo soy ingeniero bioquímico mi lic de licenciatura y yo fui a hacer una estancia que es un requisito para titularme y tener mi grado, que se llaman residencias profesionales. Uh
0: -huh. Entonces
2: fui a hacer un trabajo sobre, sobre Alzheimer, que después evolucionó a un trabajo en leucemia. Encontramos que esa molécula tiene un efecto positivo matando células de leucemia. Y pues yo pensaba trabajar sobre leucemia. De hecho, nos estaba yendo muy bien. Afortunadamente, esa molécula, incluso ahorita ya la metimos, pues ya lleva varios tiempo ahí en, en las oficinas del de, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, una solicitud de patente, y pues yo pensaba quedarme allí. Pero salió esta convocatoria de, del programa iberoamericano de ciencia y tecnología que involucrará algo que se llama red temática, que una red temática pues es un conjunto de laboratorios de varios países, en este caso iberoamericanos, que deciden trabajar en una misma línea de investigación, pero cada uno desde su, su, su trinchera o su expertise. En este caso pues se trataba de buscar una nueva inmunoterapia que estaba proponiendo el grupo de la doctora María de Los Ángeles en el en el Instituto Gregorio en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón y pues a partir de ahí llegó a, a mi tutor en aquel momento y me dijo oye Rolando está esta convocatoria de la te quieres entrar pero pues hay que hacer muchas cosas desde cero y nos tocaría representar a México y pues yo como en ese entonces este era muy muy aventado más que ahorita <risa> <risa> Pues eh, a ver qué pasa. Y no, no, o sea, le dio un giro completo a mi vida y fue algo muy, muy complejo, pero pues la verdad, este, eh, pues gratificante, ¿no?, en muchos sentidos.
1: Creo que eres un ejemplo, ¿no?, de lo que hablábamos justo al principio, que muchas veces se empieza en, en un determinado área de investigación, y después cambias totalmente de, área de administración, que es lo que nos está pasando a Ana y a mí. No claro. totalmente, pero dentro de tu conocimiento tienes la capacidad de transferir tus, los conocimientos aquí durante de de la tesis o la maestría en un área que parece totalmente desconocida, pero que al final puedes llevar todas tus herramientas eh, científicas para poder estudiar el, la nueva área de...
0: Sí. Que además a mí me parece algo como... Eh, que es un mensaje a lanzar muy, muy importante para la gente que no esté escuchando, que todavía está haciendo la tesis, porque realmente te crees que igual, si te sal... o sea, que igual no te van a querer en otros proyectos porque no es lo que tú has hecho, porque no es tu línea de investigación. Y es que en muchos casos, mira, ahora mismo estamos tres, <ríe> tres casos unidos, que no es así, que realmente tú en el doctorado también te haces con otras... Eh, con otras herramientas y con otros, bueno, con una metodología de trabajar que te va a servir en cualquier proyecto, aunque sea en un área diferente, la verdad. Rolando, quisiera aprovechar, ya que te tenemos
1: aquí y estás además trabajando con el, um, el SARS-V2, creo que es o 2V, no me acuerdo ahora del nombre científico, podrías, a lo mejor esto es mucho pedir, pero podrías explicar brevemente la tecnología utilizada en la vacuna, que ahora mismo, de hecho, está aprobada la de Pfizer por la el, el FDA. Ah, el, mecanis sí, sí, sí. el mecanismo del, del MRN.
2: Sí, con mucho gusto. Eh, muy, muy curioso con las vacunas, y es que hay muchos tipos. Por ejemplo, las primeras vacunas, pues, empezaron a ser los bichos completos, ¿no? Eh, solo que los calentaban un poquito eh, para que dejaran de, de, pues de ser tan dañinos, para aplacarlos, como decimos de este lado. Y, y una vez que lo, te lo administraban, sí. te lo te ponían debajo de la piel o, o incluso lo bebías al famoso bicho, eh, este lo reconoce tu cuerpo y va generando una especie de código donde ese código se va almacenando en la memoria de tu cuerpo y es algo así muy tipo como, como el FBI o la CIA, ¿no? Eh, te, lo pone en la lista de los más buscados y una vez que ahora si sí te infectas de verdad, tu cuerpo ya, ya lo reconoció, tu cuerpo ya tiene soldados entrenados que en este caso son, son soldados bien chiquitos, son células que van a ser capaces de identificar a, uno, a, eso de los diez, a esos 10 más buscados y van a ir con, contra él y lo curioso es que las vacunas modernas ya funcionan diferente en lugar de inyectarte un bicho completo que pues manejar el bicho completo es bien difícil y, y bien caro porque necesitas eh, pues, tenerlo en laboratorio y eso pues, puede generar muchos problemas. Por ejemplo, tengo un compañero que estuvo trabajando precisamente con SARS-CoV-2, tuvo un problema en su traje de, de bioseguridad, él, él no está aquí en México, está en otro, en otro lado, y, y se, se contagió de, de, del virus y desarrolló este, el, el, el COVID-19. La COVID-19. Entonces, es muy peligroso manejar. Entonces, otra alternativa es nada más fabricar ciertos pedacitos del virus o ciertas partes que te ayudan a identificarlo. Por ejemplo, eh, si tu enemigo lo que quieres combatir es un pirata, pues una seña particular, un rasgo distintivo de un pirata, pues es un parche en el ojo, ¿no? Entonces, una forma de decirle a ese. FBI o esa silla que está en nuestro cuerpo, que es nuestro sistema inmunológico que nos defiende, Entonces busca a este tío que tiene un parche en el ojo y cuando y va entrenando a soldados para matar eh, gente que tenga, gente mala que tenga parches en el ojo, ¿no? Y cuando ahora sí te infectes de verdad este pirata o este virus, un parche en el ojo, tu cuerpo puede identificarlo rápidamente y mandar a las tropas Pero todavía más allá, ¿no? ¿Qué pasa si si ya no es el parche en el ojo, si más bien es la información que se necesita para hacer el parche en el ojo, lo que ahora va a buscar tu, tu, este, tu sistema inmunológico. Y eso es un poquito lo que tiene que ver ahorita con la vacuna de Pfizer-BioNTech, que en lugar de identificar un usarse un pedacito del virus, que fabricar pedacitos de virus, proteínas, recombinantes, ya de forma más técnica, es bien caro también, y es un el caldo en donde lo fabricas, el, en tu reactor. Eh, la idea es nada más fabricar el puro código, que en este caso el virus necesita para fabricarse esos pedacitos o esos componentes, y que esos códigos, una vez que el virus, pues van a estar también ahí nadando, no van a estar disponibles. Y pues lo padre de eso es que puedes fabricar vacunas a una escala mayor, porque ahora lo que fabricas son moléculas, que, que básicamente son códigos de medición, los RNAs mensajeros Ajá. y que pues son mucho más baratas de fabricar. Por eso es que en tan poquito tiempo, bueno, relativamente, ¿verdad? En tan poquito tiempo porque eh, estos dos investigadores eh, de Tur bueno, nacionalizados, no sé, creo que de Estados Unidos, pero que nacieron en Turquía, los dos, en, es un matrimonio, eh, eh, ellos dos pues este, estuvieron como 20 años investigando esta tecnología pero pues en poquito tiempo se implementó. O sea, en lugar de esperarnos 12, 15 años para que saliera una vacuna y llegara ahorita a que, nos, a que mi, mi esposa la tenga puesta en su, en, en su cuerpo, pues fue realmente bien poquito, no como un año para poderlo hacer. Pero fue gracias a que en, redu se redujo muchísimo la complejidad de hacer la vacuna y se manejó un paradigma diferente. Ya no es el virus completo, ya no es un pedazo del virus completo, sino ahora es la, una molécula que tiene un código de información para ser un pedazo de virus. Entonces, eso está bastante padre porque vienen cosas muy, muy buenas. Eh, estos dos investigadores y han anunciado que ahora quieren atacar la malaria. Entonces, son vacunas muy rápidas, más baratas de desarrollar. Y pues, con fortuna, pues van a servir para muchas cosas más.
0: Nos alegra saberlo, ¿no? que, haya, que ya hayan mejorado tanto eh, la tecnología de las vacunas como para que se puedan generar a gran, bueno, de esta manera, A ¿no? gran escala y, y tan rápido, entre comillas. Muchas gracias, sí. Rolando,
1: porque creo que hay, hay una gran población, parte de la población que bueno, lo reacciona a vacunarse, que es la, el desconocimiento de la tecnología, a pesar de que hay muchísima gente ahora mismo intentando explicarla y lo has explicado de una manera muy yo creo que es muy fácil de entenderla sin tener sin tecnicismos locos que a veces eso pecamos un poco los científicos sí. hemos hablado digamos un poco de lo técnico de cómo de cómo pasaste a esta parte de que nunca te lo hubieras imaginado llegar hasta aquí entonces nosotros nos gusta preguntar lo que llamamos las tres preguntas de rigor que la primera es cómo describirías no, ha pasado un tiempo desde que no estás en el doctorado. Pero cómo describirías tu estado emocional durante la tesis doctoral y durante el postdoc, porque yo creo que están bastante van de la mano.
2: Pues, yo creo que abismalmente, abismalmente diferentes. Eh, para mí el postdoc fue muy, muy gratificante eh, porque encontré gente, eh, pues muy buena. Eh, Estoy haciendo postdoc ya el segundo año. De hecho, hoy lo empiezo, <ríe> en unas horas. Eh, pues logré, eh, a través de, de compañeros eh, en el laboratorio durante el doctorado, establecer relaciones. Y, y a partir de ellos como conocí al investigador con quien ahorita trabajo. Entonces, eh, es diferente porque en el postdoctorado eh, me tratan como un investigador. Eh, me dan eh, como esta independencia de yo poder eh, resolver los proyectos, hacer las propuestas eh, y ellos ayudarme a conseguir todo lo que necesito para poder implementar eh, también durante el postdoc pues fue bien complicado porque hubo un tema a nivel de gobierno que hizo que muchos fideicomisos, que básicamente son como estos recipientes, vamos a decirlo así donde se depositan los fondos eh, económicos para hacer los proyectos en muchas instituciones, pues desaparecieron. Este, el gobierno quiso eh, que se fuera así, diferentes temas ahí. Eh, y pues el asunto es que nos pegó a muchísimos investigadores en el país y yo prácticamente me quedé sin nada de financiamiento para mi proyecto. Sin embargo, eh, ya esperaba que llegara a pasar algo así. Eh, ahorita en mi país pues, estamos pasando una crisis. Eh, en cuanto a es de financiamiento y en, en investigación y pues tuve que anticiparme a esas cosas eh, durante el, el doctorado fue bien diferente porque como ustedes ya lo saben ¿no? este, uno está presionado de diferentes formas y desafortunadamente no hay una legislación que nos proteja que nos permita digamos ejercer nuestras labores como, como empleados eh, a mí me gusta mucho decirlo así no estamos en un limbo donde trabajamos como... pero nos consideran alumnos, eh, donde nos pagan, pero no nos lo consideran como un salario, sino nos lo consideran como una beca. De manera que es como si estuvieras trabajando, pero sin prestaciones, o sin los beneficios que de ley te corresponderían como un trabajador. Eh, trabaja sin seguro médico, este, trabajas eh, muy muy desprotegido de que algún día te digan ya no y no puedas ir y tú no la de forma legal la única forma pues es ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos pero pues como ustedes sabrán hay muchas cosas más allí ¿no? que más importantes que sí. entonces eso es muy feo porque no solamente está en México ¿no? sino también lo he visto ahí en España el tiempo que estuve ahí en España un ratito, pues, pude darme cuenta que también eh, no hay este tipo de legislación. En Estados Unidos lo mismo, en, y en varios países, ¿no? Cada persona que me encuentro me, me cuenta, pues, su experiencia, y pues no siempre es tan grata, ¿no? Casi hablamos muy optimistas de lo que hemos logrado, pero cuando sí. hablamos un poquito más a fondo de lo que es trabajar en esto, eh, pues sí es un poquito, pues gacho, ¿no? Así como, como un poquillo triste. Entonces, sí puedo decirles que hay un gran cambio de estar estudiando el doctorado y estar estudiando un postdoctorado, y pues también en el postdoctorado ya, ya también tengo ahora ya mis alumnos, eh, yo ahora tengo que revisar sus tesis y, y, pues, buscar la forma de conseguir lo que ellos necesitan, ¿no? Este, estar del otro lado también me ha hecho ver diferentes cosas y me han hecho entender también estos otros puntos de vista, que como alumno a veces no entendía el por qué, ¿no? Pero sí hay, sí hay mucha, mucha diferencia. Ahí. Y sí te puedo decir que, que los estados emocionales, pues, son así como, como una especie de, de montaña rusa, ¿no?
1: Sí, un tornillino, ¿verdad? Sí, entonces, es, es nuestra es que... palabra de, para sí. definir el, 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 tu estado emocional.
0: Rolando, yo una, una cosa que sí que te quería comentar y quería preguntarte, aunque andamos así un poquito justas, es que, eh, bueno, ahora has comentado que eh, tú pudiste, o sea, te quedaste sin financiación en un punto de tu proyecto, pero bueno, que como que lo veías venir, ¿no? Y entonces estabas como medio preparado por ello, para ello. Y además es que eh, vi que, que una parte de todas las cosas que haces es un poco el, eh, promover el emprendimiento en ciencia. Y yo quería que nos contaras un poquitín, si puedes así muy brevemente, cómo en qué basas es este emprendimiento en ciencia o cómo lo desarrollas o todo toda esta parte de aprender a eh, hacer ¿no? los negocios en, en ciencia y, y promover que los científicos no estemos solamente en el laboratorio.
2: Claro que sí. Eh, bueno, parte de, de que precisamente si nos quedamos aprendiendo únicamente lo que nos enseñan en el laboratorio, um, pues va a ser bien difícil después conseguir un empleo, porque es muy difícil conseguir estancias postdoctorales hay mucha competencia. Y conseguir, pues, este, una plaza, pues ni se diga, es así como buscar un unicornio, ¿no? Realmente no hay como una, un camino claro eh, de cómo llegar, con quién llegar y esas cosas. Este, sí, lo hay en este sentido, ¿no? Estar buscando, como cada universidad maneja sus, sus políticas y buscar, por ejemplo, qué se necesita para ser eh, profesor eh, invitado, eh, en nuestro caso, ¿no? Luego profesor eh, de asignatura y luego un profesor de, de, de cátedra, etcétera. No son como diferentes niveles, pero el asunto está en que. Durante la maestría me di cuenta de que yo tenía muchos problemas con mi tutor. Entonces no sabía en qué momento ya, ya no me iban a, a dar a mí mi beca. Y pues ahí es cuando empecé a ver qué otras cosas más sé hacer. Y pues en ese entonces no sabía hacer nada más, más que pues estar ahí en el laboratorio con las elizas y todo esto. Entonces es cuando dije que tenía que desarrollar otras habilidades. Porque de plano, pues, no, ¿cómo? Eh, entonces en ese entonces pensé voy a estudiar un, un máster un, un MBA carísimo eh, y poco a poco no fui, fui encontrando una opción encontré un, un máster nocturno me endeudó horrible con una tarjeta de crédito un tiempo y este y empecé a ir a estudiar eh, mercadotecnia eh, desarrollo de negocios e-commerce eh, e muchas cosas por las noches y hasta entonces yo salía del laboratorio y, y pues me gustaba mucho porque iba en el metro de la Ciudad de México este, llenísimo de gente y pues todos ya iban de regreso a sus casas ¿no? y yo era el único de hecho llegaba un tiempo en el que me quedaba solo en la calle porque yo era el único que iba, iba a hacer otra cosa además de, de, mi, de, mi, de mi proyecto de investigación entonces ahí conocía muchas personas eh, conocí a directores de empresa, conocí a, a personas que trabajan en empresas muy grandes, en Facebook, en Google, en empresas internacionales que ni conocía. Y ahí es cuando empecé a adquirir esta otra visión, de que uno tiene que buscar las cosas por sí, por sí mismo. Si tú quieres tener seguridad laboral, si tú quieres tal cosa, este, tienes que buscar la forma de tú generártelo. Porque si uno se pone a esperarle al gobierno que te lo dé, este, pues tal vez uno se haga calaquita ahí, y este, no recibas nada, o no te lo reconozcan, y en mi país es bien común, hay mucha gente bien talentosa que mejor se va del país, porque aquí realmente no, no progresan las personas, y pues mejor se van a hacer robótica a Japón, o donde sea que sí los reconocen, pues la, la situación no es, es triste, pero pues, eh, el detalle está en que, pues primero si uno quiere cambiar las cosas, pues primero tratar de cambiar uno mismo o uno misma, y, pues, bueno, a partir de eso es cuando eh, empecé a aprender estas otras cosas y me empecé a dar cuenta de que si por alguna situación yo dejaba también, me, sal, me sacaba del laboratorio, me iba a quedar sin recursos, sin computadoras, sin cosas con que trabajar. Y, pues, ahí es donde empecé a hacer trabajillos de diseño gráfico, este, pues, todo a escondidas también. <ríe> empecé a hacer, aprend, aprendí mucho sobre patentes farmacéuticas empezar uh -huh. a dar asesoramiento de los temas y, y poco a poquito es como fui juntando un dinero para comprarme mis propias cosas este, de laboratorio y, y eso me sirvió mucho porque ya cuando entré al postdoc eh, pues yo ya tenía mis propias herramientas para trabajar y pues ya aunque no tenía forma de conseguir dinero pues yo ya desde mi casa pude hacer mi investigación. Y eso no nada más te lo digo a personas que están estudiando un posgrado, ¿no? sino también a investigadores que conozco. Las cosas que se compran con financiamiento para los proyectos no son de ellos o de ellas, son de las universidades o de los institutos. Básicamente, si estas instituciones dicen, ya no quiero que trabajes, pues todo lo que se generó, todos los equipos, insumos y kits y todo eso se quedan allí, uh -huh. entonces hay que empezar a comprar lo nuestro y en cierto momento constituirnos para nosotros poder legalmente generar servicios de investigación, o en su caso poder generar nuestra investigación desde nuestras propias instalaciones, porque los laboratorios lo cerraron, como ustedes vieron en los postdocs. Entonces, ese, este es como, pues ya no un llamado, sino como una urgencia de que tenemos que independizarnos, y tenemos que ser capaces de investigar, sin que haya universidades de por medio que nos digan eh, te voy a de dejar o no investigar tal cosa o te voy a permitir que sigas laborando aquí con nosotros. Y pues, sí. suena feo y gacho, pero es la Autofina realidad. Te
0: autofinanciaste un poco, digamos, ¿no? Que conseguiste sí. autofinanciar. Sí. Uh
2: -huh. Y eso es mucho lo que haces como emprendedor al principio. Tienes que autofinanciarte. Sí. Este, porque los fondos también escasean. Y porque los inversionistas ya quieren que muestres ventas. Entonces, al principio es pues, apretarse el cinturón y, y órale, ¿no? Buscar la forma de conseguirlo uno por, por sí mismo, conseguir gente, aliados. ¿no? Es
1: una alternativa a, a, a una potencial carrera científica. Es, es otra perspectiva, porque no es ni incluso industria, es realmente... Es ser un
0: autónomo, un en, autónomo
1: ciencia. Anciana, en ciencia. Sí. La dificultad que yo veo a nivel español, en nivel España, es la cuota de autónomos que uno tiene que pagar. A sí. partir del sexto mes estamos hablando de una barbaridad de dinero, que si no estás generándolo, realmente tendrías que estar trabajando de manera ilegal. Y entonces yo creo que está ahí el, la, el el handicap ¿no? de cuánto dinero puedes generar con ciencia. Ya sabemos que la ciencia, el dinero que puedes generar es más a largo plazo que a corto plazo. Entonces, me encanta la idea. Pero en España está complicado porque yo eh, conozco gente que ha querido, que hizo la tesis doctoral, que quería mantenerse en la ciencia, pero debido a algo que estás explicando de problemas de plazas, no pudieron. Entonces digamos que abrieron sus propios negocios relacionados con salud sobre todo, pero no han podido continuar haciendo investigación porque era demasiado caro y tenían que mantener una cuota de autónomos muy elevada, cosa que en sí. otros países es, no quiero llamar estúpida, pero es básicamente un dinero que realmente eres capaz de generar. En España no sé... Porque hace muchísimo que yo he sido autónoma en España. No me acuerdo ahora mismo de, de... Pero es casi 300 euros al mes que tú tienes que pagar al gobierno a partir del sexto mes, si no me equivoco. Yo no igual. Entonces, claro, es muchísimo dinero porque si no estás generando, que es lo que dices tú, o sea, tienes que autofinanciarte y invertir muchísimo tiempo sobre todo los primeros años. Y cuando realmente tienes que invertir el tiempo... Eh, y el dinero te están exigiendo desde, a nivel de impuestos una barbaridad de dinero, que yo creo que es que me parece una exageración lo que te piden, porque sé que hay países que es cero a partir de no sé qué año empiezas a pagar algo de dinero, pero estamos hablando de 50 euros, entonces entre 50 y 300 hay una gran diferencia, pero me, me gusta mucho la idea que propones porque aquellas eh, ciencias que no requieren de tanto... Bueno, tú eres farmacólogo al final, pero si haces la inteligencia artificial que muchas, muchas ciencias biomédicas terminarán siendo algoritmos y demás, pues quizás sea la forma de invertir en una, un buen ordenador y esa sea tu herramienta de, tra de, de trabajo. Principal, sí.
2: Sí. Y pues al principio... O sea, a lo mejor suena, suena medio gacho o medio mal, pero, pues, duele un poco. ¿no? Eh, tal vez al principio no me pueda poner a trabajar directamente haciendo alguna cosa, no sé, algún experimento o algo así, eh, sino como lo decía, decían, ¿no? al principio yo hacía cosas más de diseño gráfico, que ¿no? nada tenían que ver con, con esta parte científica, pero lo hacía porque... Eh, con estos proyectos es como yo demostraba o, o iba generando la, la, la expertise, la, la, la experiencia profesional eh, para que yo en cierto momento ya pudiera conseguir un, un trabajo si así lo necesitaba, por lo que les decía, yo, yo estaba pisando un pie por dentro y un pie por fuera en cuanto al posgrado, entonces eh, la forma de generar experiencia profesional, pues una forma muy buena, si es que uno no tiene todavía experiencia profesional o currículum, es generar proyectos este, como freelance y, y a partir de eso pues ya ir generando tu primer, tu primer currículum y a lo mejor durante ese proceso te das cuenta que pues tal vez mejor te convenga en cierto momento poner una empresa que se dedica a dar esos servicios que es ahorita precisamente en el tenor que estoy y, y, y pues ya no tener tampoco que depender mucho de si va a haber o no financiamiento el siguiente si va a haber o no una beca el siguiente año para seguir haciendo investigación. Es algo también que, que se va haciendo conforme uno va, va avanzando en el camino. Para poder ahorrar lo suficiente, comprar pues mi propio equipo, fueron varios años. Eh, para poder comprar también mi propio equipo para hacer investigación también fueron varios años. Y, este, y fue también unirme a otras personas. Entonces, es muy parecido el proceso, digamos, de ser un científico o científica autónoma o autónoma al, al proceso de ser un empresario o emprendedor autónomo o autónoma. Este, al principio uno tiene que buscar aliarse con otras personas, eh, generar tus propias herramientas, y si tienen este, este gran reto, ¿no? De este, este tema de los 300 euros que tienen que pagarle al gobierno, eh, pues buscar a lo mejor la forma de trabajar con gente de otras pues, situaciones. Eh, que a lo mejor pues, puedan ser un, un problema, pero no conocí esa situación y de hecho pues es, es un poco lamentable escucharlo, pero lo veo también como una, como una buena oportunidad para buscar alternativas para, para resolverlo porque pues también no estamos limitados a nuestro país como, como el mundo está globalizado podemos dar servicios para otros países entonces básicamente el, el mercado, el negocio pues también está allá afuera entonces, muy altos. Pero, pues bueno, es algo que yo creo que no hay otra forma de explicarlo que irlo haciendo, irlo probando.
1: Rolando, muchísimas gracias por esta. Creo que una alternativa. Creo que no lo habíamos tenido a nadie que nos explicara una visión de la ciencia de esta manera, bueno,
0: Ana. Sí, que nos diera. Eh, es distinto esta, ya más, más que por el hecho porque sí que has comentado tú Carmen que es muy complicado emprender en España y es eh, totalmente cierto pero la filosofía de, de vida de cómo lo ves Rolando de, de ese autofinanciarse, emprender buscar tus, eh, tus propias herramientas eh, no quedarte esperando a que te lo den todo sino buscarte la vida digamos de alguna manera o intentarlo al menos creo que es una, una filosofía muy buena para transmitir la verdad o sea que Muchas gracias por tu, por tu punto de, de vista, por compartir todo esto con nosotras. La verdad, por, muy interesante también lo de las vacunas, que además ahora seguro que todo el mundo le, le interesa mucho, o, le, o bueno, eso esperemos, nos esperamos sí. que le interese saber qué es exactamente lo que, lo que es una vacuna, cómo funcionan, que la gente se interese por la ciencia. Así que muchísimas gracias, Rolando, por, por tenerte aquí con nosotras. Ha sido muy agradable hablar contigo. Y esperamos que te vaya todo súper, súper bien. Eh, la verdad es que es una pasada. Todo lo que haces estamos conectados. Ya te quedas con nuestro contacto, nosotras con el tuyo y bueno, toda nuestra audiencia también. Y, y nada, no, encantadas.
2: Pues muchas gracias a ustedes por, por cederme también su, su espacio para platicar. Y nada más comentarles por último. Eh, la gente tiene muchas dudas, más, más ahora que yo creo que en otras ocasiones, sobre, sobre la ciencia, sobre estos temas. Y ahorita hay una muy buena oportunidad para que científicos, científicas, estudiantes de posgrado, etcétera, ayuden a la comunidad de sus países y fuera de sus países a resolver sus dudas. Actualmente en mi, estamos haciendo un proyecto que se llama Cazadores del COVID-19, donde recopilamos todas las dudas que hay en este caso en nuestra región, en la localidad, de eh, pues, dudas relacionadas a, al virus, a las vacunas, a los tratamientos. Juntamos científicos, científicas top que conocemos dentro de nuestro país y fuera también de nuestro país y les ponemos de que nos ayuden a explicarle a la gente con metáforas. Ahorita pues fue un poco a lo mejor la práctica. Les hablé de vacunas con piratas. Bueno, a lo mejor esto es un poquito la idea. Hablar con metáforas de conceptos tan difíciles como pues, son la inmunología y demás, pero sobre todo algo práctico, algo que la gente pueda sentirse empoderada y poder saber cuándo decirle no a un medicamento, a un remedio eh, que no funciona o una noticia falsa que, que pues nos puede generar un problema grave en nuestra salud. Entonces, eh, vamos a empezar nuestro, nuestra segunda temporada de cazadores del, del COVID-19 y pues estaríamos encantados de recolectar dudas de, de, de su ciudadanía en, en sus países eh, y, y juntar investigadores que para eso estamos, para ayudar, comunicarnos con la gente y, y romper esa, esa brecha o ese muro que hay entre los laboratorios y la sociedad. Creo que es realmente una forma de involucrarnos, es Ajá. ayudar a resolver las dudas de la ciudadanía y usar estas nuevas alternativas, ¿no? la divulgación científica, la comunicación, un poquito a lo mejor meternos, nos metemos un poquito en temas de teatro y demás para eh, pues que sea un poquito más, más abierto el canal y que no haya fricciones porque los científicos y científicas estamos para servir a la gente y con lo que podemos servir mejor es con nuestro conocimiento. Entonces pues aquí estamos y, sí. y con mucho gusto pues para poder seguir colaborando y contribuir.
0: Creo que no podemos estar más de acuerdo, tanto Carmen como yo, con todo lo que has expresado, la verdad. Totalmente,
1: sí. Ana, no tengo nada más que añadir, desde luego. Rolando, de verdad, un placer. Encantadas de haberte tenido con nosotras. Y creo que ha dejado, Rolando, un mensaje tremendamente claro para cualquier persona que con ningún tipo de conocimiento de biología alguien que se dedique, por ejemplo, a las artes, sea capaz de entender cómo,
0: cómo funciona nuestro mundo. Así que sí. me encantaría mandar un abrazo a todos y que estamos de vuelta. Encantadas de volver a estar con vosotros, encantadas, Rolando. Que te vaya súper bien, un abrazo para México.
2: Muchísimas gracias, un abrazo para ustedes. Y pues ya a ver cuando nos echamos un tequila, ¿verdad?
1: Sí, exacto. <risa> o varios.
0: Exacto, exacto. Muy bien. Sí,
1: porque yo soy más de tequila que de mezcal, he de decir. Sí, sí, sí. Yo de los
0: dos, ¿eh? A mí me gustan los dos. Yo no me posiciono tampoco en esto.
1: El amado el ahumado del mezcal, pero bien. Me gustó mucho este final, Rolando. Un abrazo.
2: Un abrazo y les vaya Chao. muy bien. Excelente salud para todas y todos. Chao.
1: Igualmente. ¡Chao! ¡Chao!